0: Meus amigos, boa noite. É um prazer recebê-los novamente. A partir de agora, estaremos juntos em mais uma palestra da Sociedade Espírita Jorge. Um momento muito especial em que somos envolvidos pela atmosfera da nossa casa, por seus benfeitores e também um momento de aprendizagem e reflexão essa noite com a palestra do Hélio Ribeiro, que falará sobre o tema reencarnação. Antes de passar ao Hélio, vamos fazer a leitura de uma página inicial. Essa noite do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 161, aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Lucas, capítulo 24, versículo 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com três anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de doze companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados transforma o sistema judiciário da terra, erigindo-o a mais uns aos outros para a felicidade humana. De cinco pães e dois peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, Extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da Terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo o Senhor por estarmos aqui juntos, por essa oportunidade de aprendermos, de evoluirmos com esses ensinamentos tão importantes da doutrina espírita sua luz envolva todos nós, Senhor, neste momento envolva o nosso companheiro Hélio Ribeiro e que possa sempre iluminar a nossa caminhada que assim seja, graças a Deus passamos então a palavra ao Hélio boa palestra
1: meus irmãos, minhas irmãs muita paz a todos No Evangelho consta o ensinamento de Jesus. Vinde a mim vós que estás cansados e sobrecarregados que eu os aliviarei. Eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. E essas assertivas trazem para nós esses dias de grande renovação pela qual passa o planeta. Trazem, Trazem para nós a certeza de que tudo é mutável nada é imutável tudo se transforma inclusive no que toca a nossa própria evolução espiritual temos o dever de nos renovar temos o dever de mudar e quando o assunto é a lei da reencarnação ainda discutida e não acreditada por milhões de pessoas em todo o mundo, ela é a única que pode explicar diversas anormalidades que que acontecem na natureza ou com o próprio ser humano. Só a reencarnação pode ensinar e dar os motivos através do qual algumas pessoas, passam por situações tão difíceis. Só a reencarnação pode explicar situações difíceis, duras, de verdadeiro resgate que nós vivenciamos em nossa existência. Só a lei da reencarnação, ela como uma chave, pode trazer para nós a tranquilidade que precisamos para entender as vicissitudes que nos visitam. Allan Kardec escreveu sobre isso no Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 5 quando trata as causas anteriores das aflições, nos dá a certeza de que aquilo que nós semeamos é o que nós vamos escolher. Como consta lá na carta de Paulo aos Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear isso ele colherá. Então, de acordo com a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, nós vivemos no fluxo, influxo e refluxo das nossas ações, atitudes, pensamentos, atos. Vivemos imersos em um mundo de ondas, ondas mentais, a dor da hora emitimos e recebemos. Somos Emissores de boas ondas mentais, de um quilate superior, moralmente falando, ou somos emissores e receptores de ondas de baixo quilate moral? O que que nos atrai quando o assunto é pensamento, quando nós estamos nós conosco mesmos? O que, que nos traz prazer? Quando nós habitamos pela doutrina espírita e conhecemos o evangelho de de Jesus, vale dizer que nós estamos afirmando de nós para nós próprios que conhecemos Jesus. E aí temos uma obrigação natural sermos novas criaturas. Sermos criaturas compromissadas com a nossa evolução espiritual, com o bem coletivo, com o bem maior. Começamos a aprender a pensar um pouco mais no outro. Primeiro o outro, depois nós. Na página O Dever do Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve sobre, de maneira magistral sobre a importância da gente cumprir com os nossos deveres. E quando o assunto é reencarnação, muitos de nós ainda temos sérios problemas. Ainda colocamos limites como se fosse possível limitar uma lei, uma lei natural como se fosse possível moralmente falando sermos espíritas até certo ponto não, se nos confessamos publicamente espíritas acreditamos nos postulados espíritas acreditamos em tudo aquilo que o doutrina espírita ensina, apregoa e nos dá como um roteiro para uma vida melhor na Terra. Daí, quando acreditamos na reencarnação, começamos a entender as vicissitudes que nos visitam, como lições a serem respeitadas, e vamos aprendendo, pouco a pouco, a sermos criaturas melhores. Vamos aprendendo a respeitar os limites que a vida nos impõe, e vamos aprendendo que o segredo da nossa felicidade é a felicidade que nós vamos proporcionar ao próximo. Seremos felizes na mesma medida que fazemos os outros felizes. Então disso tudo depende a nossa existência. Disso tudo depende o modo como nós vamos levar a vida. E os reencontros e encontros que nós temos... Durante a nossa existência, isso é proporcionado através do nosso planejamento reencarnatório. Vivemos ao lado de pessoas com as quais precisamos viver. Ninguém é filho de ninguém por acaso. Ninguém convive com ninguém por acaso. Muitas vezes, na minha rotina como advogado, especialista em direito de família, quando, entrevistando um casal que quer divórcio, ouço primeiro ela, depois ele depois ouço os dois juntos. E algumas das vezes, analisando pela ótica dos ensinamentos espíritas, porque eu não sou um advogado espírita, eu sou um espírita-advogado, primeiro vem o nome espírita, porque é isso que nos ensina o Espírito Emmanuel no livro Espírito de Verdade, na página, desculpe, no livro Religião, na página religião espírita, quando ele diz que espírita é o nome do teu nome, então eu sou um espírita advogado, e ali eu percebo claramente quando existe um compromisso a ser ainda resgatado. E muitas vezes, contrariando até os meus próprios interesses, face honorárias honorários que eu iria receber, eu digo, não estão maduros ainda para o ato da, da separação. E aí ficam contrariados, que vão atrás de outro advogado, e eu deixo eles à vontade, mas a maioria, até por curiosidade, pergunta e o que que o senhor se considera maduro para separar? Eu digo, quando mais da metade da conta está paga, quando mais da metade daquilo que se combinou fazer foi feito, porque a lei da reencarnação automaticamente os atrairá para uma nova experiência. E aí pode ser como pai, como filho, ou até de novo como marido e mulher, mas nós iremos continuar convivendo até a conta ser quitada. É o que nos ensina a reencarnação. Daí, quando a doutrina espírita ensina, por exemplo, que é proibido perante os olhos de Deus, é um crime, o aborto, porque estamos impedindo a reencarnação de um espírito, estamos impedindo que esse espírito volte depois de uma exaustiva e trabalhosa proclamação reencarnatória, impedindo através de um ato egoísta, desumano, cruel, de um assassino de inocentes, de um assassinato de inocente, nós estamos contrariando uma lei. Porque está lá no livro dos espíritos Que o espírito se liga ao corpo em formação Desde a concepção Então o aborto é um crime perante os olhos de Deus E aí percebemos que algumas pessoas que se dizem espíritas São favoráveis à flexibilização da lei brasileira Que diz que é um crime a prática do aborto Alegam que as mulheres presas pela prática do aborto, sofrem muito e que isso é algo desumano. E que deveria haver um afrouxamento porque, segundo eles afirmam, nos países onde houve o um afrouxamento liberando, tornando uma prática legítima, um direito à mulher sobre a vida e a morte daquele que está em seu ventre, o número de abortos diminuiu. Na verdade, não é assim. Na verdade, como espírita, devemos lembrar das consequências espirituais de nossos atos. E as consequências espirituais do ato do aborto são cruéis, dolorosas, dores que acompanham a criatura por diversos anos. Então, quando nós com base no ensinamento de Allan Kardec e dos Espíritos Codificadores. Falamos e dizemos que não se deve afrouxar a legislação brasileira é porque ela está completamente de acordo com o ensinamento da doutrina espírita, que impede a reencarnação. Impedindo a reencarnação, como voltará a criatura que precisa voltar através da necessidade da reencarnação. Nós percebemos em diversos casos de reencontros como que é importante nós termos a real noção de que a lei da reencarnação é um fato para nós. Para nós espíritas e para outros companheiros de outros credos, a reencarnação é algo inquestionável, e que é através dela que nós vamos voltar ao cenário de uma operação bélica, que é a vida na Terra. É uma guerra. Todo dia guerreamos contra nós próprios. Guerreamos contra os nossos impulsos, muitas vezes selvagens. Guerreamos contra o nosso eu, que nos impede de caminharmos para a luz. Guerreamos, e muitas vezes somos derrotados, quando cedemos aos convites daquilo que nós sabemos que é errado. Mas voltando à lei da reencarnação, percebemos que ela traz para todos nós a certeza de que os reencontros necessários acontecem. As pessoas vão se reencontrando de forma natural e vão formando vínculos. E vão se reencontrando. Recentemente, percebemos, ou melhor, assistimos um documentário pela televisão de um fato ocorrido durante as Paralimpíadas. Quando aconteceu as as Olimpíadas no Rio de Janeiro, logo em seguida vieram as Paralimpíadas, que são as Olimpíadas destinadas às pessoas com um tipo de deficiência. E aí havia uma uma corrida, um determinado esporte, onde uma mãe vibrava muito, porque a sua filha, campeã norte-americana daquele determinado esporte, ela estava indo muito bem nas provas classificatórias e tinha ido já para a final, por uma grande, uma grande disputa. E o um repórter foi entrevistá-la. E aí perguntou sobre a filha, que era paraplégica da cintura para baixo, e movimentando pelas mãos rodas como se fosse uma cadeira de rodas de corrida com uma rodinha na frente para direcionar e aquilo era um exercício, o esporte que a filha praticava. E ela contou a história de sua vida, contou a história de sua filha que havia sido adotada em Moscou A menina era de nascimento russa, mas foi levada para os Estados Unidos, então, era uma cidadã norte-americana. Contou a história de sua filha, única filha, que ela encontrou fazendo um trabalho em Moscou. Logo após a abertura da então União Soviética, da queda do regime comunista e da abertura do mercado russo para o mundo, Algumas empresas norte-americanas se instalaram na Rússia E ela foi uma representante de uma das empresas Que foi instalar uma filial lá em Moscou E passou um bom tempo em Moscou E ficava umas quatro semanas, retornava à América E voltava para lá E num dia, ela era um domingo, era uma folga Melhor, era um sábado, era uma folga e ela acordou cedo, ligou a televisão no quarto do hotel e viu uma notícia. Uma notícia de que estava acontecendo uma festa religiosa em, da igreja ortodoxa russa. Determinado santo estava sendo homenageado. E era uma paróquia ali perto, da onde ela estava relativamente perto. E essa paróquia mantinha um abrigo para crianças, um orfanato. Ela era casada, mas sem filhos, impossibilitada de maneira natural a ter filhos. E começava a pensar em adotar uma criança. Começava a pensar em adotar um ser para que ela pudesse formar família. Porque o casal sem filhos é um casal um casal com filhos e uma família. E aí ela começou a pensar, e aquele, aquela notícia de manhã cedo, assim que ela acordou daquela festa religiosa, naquela paróquia que era, que era mantenedora de um orfanato, a tocou profundamente. Ela não sabe explicar o porquê, mas após o café da manhã, ela foi à portaria do hotel pedir um táxi, e deu ao taxista o nome e o endereço ah, daquele orfanato. E foi. E tinha muita gente, era uma festa, barraquinhas, como acontece aqui nas quermesses católicas, nas festas religiosas promovidas pela Igreja Católica. E ela começou a observar tudo, olhar, e viu uma criança, uma menina, que se arrastava, no meio do salão. Era um pátio grande, a menina se arrastava porque era paralítica da cintura para baixo. A menina devia ter uns cinco a seis aninhos. E ela se chamava, digamos, Bárbara. E Bárbara, observando aquela menina, que vamos dizer que chamasse Maria, ela sentiu um aperto no peito um sentimento que ela nunca havia experimentado, uma saudade de algo que ela nunca viu, um amor, uma vontade de abraçar, e ela foi até o chão, pegou a Maria ao colo e começou a acariciar a menina quando veio uma freira, toma a Maria de seus braços e disse que não era possível estrangeiros ter contato com as crianças. Ela retornou ao hotel e tentou esquecer daquilo, lendo sobre o o trabalho dela, mas no dia seguinte, ela acordou determinada a ir para o abrigo. E foi à porta do hotel e o taxista que havia levado no dia anterior estava lá. E ela disse, vamos de novo naquele local e o taxista falou mas hoje é domingo, deve estar fechado não tem nada funcionando lá não, vamos lá, eu quero ir lá e chegou, realmente estava fechado e ela bateu na porta insistiu no portão uma portinhola abriu pequenina e uma freira a atendeu e ela disse eu quero ver Maria e ela disse olhou, olhou, foi a senhora que teve aqui ontem? sim, pegou ela no colo Sim, um momento. E foi falar com a, a Mádia Superiora. E retornou. Retornou, abriu o portão e disse: A senhora pode entrar. Entrou e ela viu Maria. E o abraçar Maria. Ela chorou muito. Chorou muito, conversou, procurou saber sobre Maria. E a Mádia Superiora disse: Maria. Está para adoção. Maria não tem pai, não tem mãe, Maria não tem ninguém. Mas quem vai querer uma menina paralítica da cintura para baixo? Quem vai querer ter esse trabalho? Quem vai querer ter essa pessoa com ela? E aí Bárbara olhou para, para a base superior e disse, eu quero. Eu quero porque eu me tomei de amores por ela. E ao sair do portão, ela perguntou à freira, mas por que, que você disse que não podia entrar e que depois disse que eu podia? Foi que houve que você mudou de ideia. E a freira olha para ela e fala, quando eu fui falar para a Mata Superiora que você estava aqui, Maria estava junto da Mata Superiora e disse, deixa de entrar eu sabia que ela ia voltar, ela é a minha mãe e aquilo comoveu muito a mais superiora, comoveu a mim e cedemos, e abriu. E ela foi pioneira, veio a primeira adoção internacional russa para americanos, logo após a abertura, a queda do Muro de Berlim, a queda do regime comunista. E, com isso, a menina foi para a América. E a mãe sempre dizia para ela, você é uma pessoa comum, é uma pessoa normal. Essa dificuldade que você tem não vai te impedir de ser uma vitoriosa na vida. E colocou ela nos melhores colégios, e a menina estudava, e a incentivou a prática de esportes. A incentivou a praticar esportes. E a menina começou a incentivar a praticar esportes e se tornou uma campeã estudantil primeiro naquela prática paraolímpica e depois foi para o grupo municipal, estadual e tornou-se campeã norte-americana daquela prática é, esportiva paraolímpica. Então tudo é possível aquele que crê e através da reencarnação nós vamos reencontrar as pessoas com as quais devemos reencontrar. Então nem nos casos de adoção existe o acaso. As leis naturais permitem que, através daquilo que foi conhecido como lei da atração, de um livro que vendeu milhões de exemplares, é um livro não espírita, mas que fala exatamente sobre isso, que é consubstanciado na lei da reencarnação, nós vamos nos reencontrando. Nós vamos reencontrando com as pessoas com as quais temos que reencontrar. E através do conhecimento espírita, nós temos a oportunidade maravilhosa de evoluir, de crescer, de sermos criaturas melhores, de termos condições de, através do conhecimento doutrinário, darmos um salto na nossa existência damos um salto naquilo que é importante para todos nós. Uma vez Chico Xavier que recebia o povo em sua casa durante os momentos em que ele recebia das cartas mediúnicas, uma mãe com uma criança que tinha uma deficiência é, no, no braço, um bebê, foi até Chico e disse: esperei tanto para ser mãe lutei tanto pela maternidade engravidei e Deus me deu uma criança assim vim me perguntar Chico por que que Deus fez isso comigo Chico enchendo-se de piedade acaricia a criança pega da mãozinha do bebê beijo e diz assim porque Deus sabe da sua capacidade imensa de amar Deus só concede filhos assim para as pessoas que têm uma capacidade muito grande de amar você ama profundamente profundamente a ela e é um reencontro vocês serão muito felizes e a mãe saiu dali confortada porque através da reencarnação descobriu que ninguém é mãe de ninguém por acaso ninguém é pai de ninguém por acaso temos então através da lei da reencarnação, a explicação do porquê que dói, do porquê da dificuldade, do porquê dos limites e do porquê de algumas facilidades e do porquê que alguns têm como se fosse o toque do rei Midas, aonde coloca a mão transforma em ouro, mas, se bem utilizado, se bem utilizar tudo aquilo que Deus nos empresta, seremos bons mordomos, iremos construir. Aquilo que nós vamos entender como algo de muito importante para todos nós quando o assunto é a reencarnação. Aproveitar bem a vida, tornar útil tudo aquilo que a gente faz. Me, Me recordou nesse momento de uma personagem na história do nosso Brasil ligar a cidade de Vassouras. Uma das mulheres mais ricas do mundo, filha do barão de vassouras, Eufrásia. Eufrásia ela, é, ficou solteira, tinha uma fortuna muito grande. Mudou-se para Paris quando seus tios queriam, de alguma forma, obrigá-la a casar. Era o finalzinho do, do império, início da república. E ela mudou-se para Paris, dona de uma fortuna quase que incomensurável. E lá em Paris, morou em um pequeno palacete com quatro andares. E ela foi a primeira pessoa no mundo a ter um telefone ligado à Bolsa de Valores de Paris. Ela negociava, vendia ações na Bolsa de Paris. Com isso, a sua fortuna multiplicava. Já próxima a desencarnar. Eu frase retorna ao Brasil, vai viver no Rio de Janeiro, em, no Flamengo. E ali ela manda fazer o seu testamento. Não queria que fosse motivo de briga entre os sobrinhos aquilo que ela deveria deixar. E ela, então, faz o seu testamento é, dando, criando uma instituição essa instituição com base na cidade de Vassouras deveria construir duas grandes escolas, uma destinada a meninos, outra a meninas. Deixou um dinheiro aplicado fora do país e com uma ordem para que o valor das aplicações fosse enviado para essas instituições, para que fosse uma mantenedora dessas instituições que existe até hoje na cidade de Vassouras. E os seus caseiros, aqueles que cuidavam da sua casa, que hoje é Museu da Era, lá na cidade de Vassouras, a sua casa virou um museu, ela aos caseiros deixou uma boa quantidade de dinheiro e pediu para que o seu túmulo no cemitério de Vassouras não tivesse nenhuma placa que pudesse identificar. Ela queria ficar como anônima. Utilizou bem. Daquilo que Deus lhe emprestou. Eu falava, a leite desencarnou e toda a sua fortuna foi empregada em benefício do próximo, das crianças pobres que tiveram a escola tiveram abrigo durante um bom tempo. Então, que possamos, meus irmãos, minhas irmãs, conhecedores que somos da lei da reencarnação, aplicarmos bem dos recursos que nós temos. Sejam recursos monetários, financeiros ou recursos intelectuais para que possamos deixar um legado na história de nossa existência na Terra e por onde passarmos. Deixarmos um perfume, um perfume da caridade. Pois fica sempre um doce perfume de rosas. Vai ficar sempre um doce perfume nas mãos que oferecem rosas. Como diz uma canção religiosa. Que possamos, então, Aproveitar bem a experiência reencarnatória, tendo a certeza de que tudo aquilo que Allan Kardec escreveu, tudo aquilo que os Espíritos reveladores disseram a Allan Kardec, não é para ficar constando nos livros, e sim para o nosso uso diário, para que possamos mudar verdadeiramente, dia após dia. Muito obrigado, que Deus nos abençoe com saúde e paz.
0: Nós agradecemos ao Hélio por compartilhar conosco seus conhecimentos, sempre tão importantes. E, mais uma vez, convido vocês a elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus e que ele possa sempre iluminar nosso caminho, que nós tenhamos a oportunidade de dividir os conhecimentos e as reflexões de hoje, com todos os irmãos que não tiveram a mesma oportunidade. Graças a Deus, que assim seja, uma boa noite a todos.